0: por que receberemos galardão? Nosso versículo inicial se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Maravilha, né? Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo povo abençoado, eleitos de Deus, mais do que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos. Vamos falar hoje mais uma vez de galardão, amados, porque eu sinto que esse é um assunto também que as pessoas precisam muito compreender e felizmente nós temos tido aí nos últimos meses um crescimento muito grande em termos de contatos, de pessoas recebendo a graça, muitas pessoas novas se achegando, muitas pessoas novas conhecendo esse evangelho e precisando compreender certas coisas. Né? E uma das confusões que há no meio do sistema religioso em relação à salvação é confundi-la com um galardão. As pessoas pensam que a salvação é através de esforços, né? porque ela confunde galardão com salvação. Esses irmãos novos que estão se achegando à graça agora têm muitas dúvidas em relação à salvação, porque há essa confusão no meio do sistema religioso né? em relação a, 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 a igualar as duas coisas. Ou seja, o sistema religioso pensa que galardão é a salvação, mas não é, são coisas distintas. Né? A gente vai ver isso aqui e a gente vai entender hoje por que nós vamos receber galardão. Qual o motivo disso? Por que Deus vai nos dar galardão? Porque se você parar para pensar, é uma coisa tremenda, né? O Deus ele já nos salvou, nos libertou né, do império das trevas, aniquilou a lei, né, nos colocou na graça, vivemos hoje no novo pacto, né, e sabemos que saindo dessa vida terrena, vamos para o paraíso, para o terceiro céu, para habitar com o Senhor. Isso já, já é algo maravilhoso. Você pensa assim, poxa, o Senhor já me deu, eu pelo menos penso isso, né? O Senhor já me deu tudo isso, ainda vai me galardoar? Isso é um Deus maravilhoso. Mas você vai entender hoje por que, que Deus vai fazer isso. Né? Ele já nos salvou, já nos deu esse grande presente, mas ainda assim Ele vai nos dar galardão. Você vai entender o porquê. E você que está novo na graça, meu amado, você vai compreender que há uma diferença fundamental para você entender, inclusive, a questão da salvação você tem que diferenciar no seu entendimento a salvação de galardão, e é o que o sistema religioso não faz. É por isso que muitas pessoas que vêm entrando em contato com a gente recentemente, têm esse pensamento de que essa confusão, na verdade, né? De que salvação é galardão e que no caso sendo galardão pela obra, a salvação também é, e na verdade são coisas completamente distintas, né? Então vamos caminhar nesse conhecimento. Vamos entender um pouco mais a respeito desse assunto. Claro, você que já conhece a palavra da graça, já tem o um conhecimento né, desse mistério aí, você que conhece a graça vai relembrar alguns conceitos aí, e você que está conhecendo de pouco tempo vai entender plenamente esse mistério do galardão. Então, primeira coisa, amado, não confunda salvação eterna com galardão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos entender aqui, basicamente, a diferença mais fundamental da salvação eterna para o galardão vamos entender aqui Efésios 2 8 e 9 olha só a palavra falando de salvação Efésios 2 8 e 9 porque pela graça sois salvos note isso por meio da fé isto não vem de vós, é um dom de Deus agora veja o versículo 9 não vem das obras para que ninguém se glorie. Você que está conhecendo a graça agora de pouco tempo, amado, frisa bem esse versículo. Se você tiver uma Bíblia aí de, de estudo, de anotações, sublinha aí esse versículo com a caneta. Não vem das obras. Amado, Paulo não deixou qualquer resquício de interpretação aqui. Ele deixou claro... Existem algumas passagens, algumas coisas na Bíblia que realmente requerem uma interpretação, uma, né, um, um, um estudo mais acurado para você entender e tudo mais, mas há coisas que são muito claras. Não há o que interpretar aqui. A salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de, de nós, é dom de Deus. Dom no grego é presente. E no 9 Paulo deixa claro, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você já está vendo o que? Salvação que o Senhor nos deu é pela graça. Puramente pela graça. Veja agora, 2 Timóteo 1,9. Olha só esse versículo aqui, amados. Quem está em graça já há um tempo conhece bastante, já lemos muitas vezes. Mas veja só você que está começando na graça agora. Olha que talvez você nunca tenha lido na sua antiga igreja, não, nunca leram, ou se leram, leram e não, não deram atenção ao versículo. Vamos dar aqui uma atenção ao versículo, olha só. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Então, o que, que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Nos salvou e chamou com uma santa vocação. Veja. Não segundo as nossas obras, Tá vendo? O que, que nós acabamos de ler em Efésios 2:9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Segundo Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça. Tá vendo? Ele nos salvou pelo propósito dEle, não o nosso propósito, o propósito dEle, critério dEle. E a graça, então é pela graça, que nos foi dada em Cristo Jesus no momento que aceitamos Jesus na igreja, é isso? No momento que fomos batizados no Rio não sei aonde, é isso? No momento que passamos no batistério da igreja batista, no momento que o padre nos batizou quando nós éramos criancinhas de colo, é isso? Não! Não! antes dos tempos eternos. Antes da criação, antes do tempo ser criado, a graça já tinha sido direcionada para nós. A graça o Senhor já tinha direcionado para nós. E no momento certo o Senhor se manifestaria, como Ele se manifestou em carne, né? para morrer por nós, ressuscitar e liberar esta graça que já estava preparada e liberada desde os tempos eternos. Deus não improvisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus não improvisa. Vocês estão entendendo isso, né? Ele fez tudo antes dos tempos eternos. Então, amado, quando você nasceu nesse mundo, você nasceu na nova aliança. Consequentemente, você já nasceu salvo pela graça. Ah, mas Cristiano, quando eu nasci eu era de outra religião, quando eu nasci eu não acreditava em nada. E eu... Não importa, meu amado. Não importa. O Senhor já te amava, o Senhor já tinha te salvo, já tinha morrido por você, ressuscitado por você, já havia te reconciliado. Daqui a pouco a gente vai ler sobre a reconciliação. Então você já nasceu salvo, abençoado, selado, você já nasceu pronto. Por quê? Você já nasceu com a nova aliança estabelecida. Entende isso? Nós já nascemos com a nova aliança estabelecida. Então, eu sou salvo pela graça e sempre serei. Você também. Salvação não se perde. Não existe esse conceito de perder salvação. O que o Senhor fez, Ele fez para sempre. A palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso está em Romanos capítulo 11. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A salvação é o que que nós lemos aqui em Efésios 2.8? A salvação não é um dom e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aí Paulo escrevendo aos romanos, ele diz, os dons de Deus são irrevogáveis. Então a salvação que te foi dada, o dom de Deus, é irrevogável. Não existe isso de perder a salvação. Isso é papo furado do sistema religioso. Então você, eu, somos salvos pela graça. Agora, o que, o que ficou muito claro nessas duas passagens? Não vem das obras. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Como Paulo falou aqui, o Senhor nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras. Então salvação, amado, não tem relação com obras. Boas obras não trazem salvação. Obras más não tiram salvação. Ah, então eu posso fazer o mal? A palavra diz que tudo é lícito. Então, né? quem é adulto no entendimento sabe. A palavra diz em Hebreus capítulo 5 que nós tivemos a nossa as nossas faculdades exercitadas para discernirmos tanto bem como mal. Então, o um adulto espiritual ele sabe o que é certo e o que é errado. E a palavra de estudo é lícito, mas nem tudo convém. Entende isso? Obra má não tira a salvação de ninguém. Agora, por isso você vai fazer coisas más? Claro que não, porque você é ovelha de Deus. É simples assim. Então, o que você observou aqui claramente sobre salvação? Ela é pela graça apenas, sem obras. Você notou no versículo que nós acabamos de ler que o Senhor nos deu essa graça antes dos tempos eternos. Então não foi obra que definiu, não foi a minha religiosidade, a minha suposta capacidade religiosa, as boas obras que eu possa vir a fazer, não, foi, não foram essas coisas que definiram a salvação. A graça foi dada antes dos tempos eternos, amado. Não é, não é o cristiano que está falando, amado. É a palavra. Entende? Entende? Então, a salvação é pela graça sem obras. Agora, veja o galardão. 1 Coríntios 3, 8. 1 Coríntios, primeira Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Veja só. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Percebeu a diferença de galardão e salvação? Você não pode confundir as duas coisas. O galardão é pelo trabalho. Ou seja, galardão vem pelas obras. Salvação, não. Você percebe essa confusão que muitos aí no sistema religioso fazem de salvação e galardão? Dizem que é a mesma coisa, que o galardão seria a salvação, e não é, não pode, porque eles são essencialmente diferentes. Salvação é pela graça sem obras. Galardão não. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O galardão abençoado, a palavra em grego para galardão, é a palavra mistos, significa recompensa por um trabalho executado. Ou, mais diretamente, salário. Você trabalha o mês inteiro e no final do mês você recebe o quê? Você recebe o salário, que é o galardão. É um galardão que você recebe, a recompensa que você recebe pelo mês que você trabalhou. Então, é o que Deus vai fazer por nós na eternidade. Quando nós deixarmos essa vida terrena, vamos passar pelo tribunal do Senhor. Já vamos falar disso. Para quê? Para recebermos o galardão de acordo com as nossas obras. Então, veja o que o apóstolo Paulo acabou de falar. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, se você trabalhou X, você vai receber galardão em cima de X. Se você trabalhou Y, você vai receber galardão em cima de Y. É mais ou menos a questão aí do trabalho, como eu acabei de falar agora na metáfora, né? Uma pessoa que, por exemplo, que faz hora extra, né, Ju? Ele tem uma hora de trabalho lá estabelecida. Vamos supor, 40 horas por semana. Mas a empresa que ele trabalha precisa que ele fique duas horas a mais por dia. Então, o funcionário que fica duas horas vai receber o seu salário e mais duas horas de cada dia que ele trabalhou. Agora, o funcionário que não ficou, né, que não quis fazer hora extra ou não pôde fazer, ele vai receber só o salário normal dele. Ou seja, a recompensa é de acordo com o trabalho. Vocês estão compreendendo isso? Então, está muito claro que galardão não tem nada a ver com salvação. Galardão é a recompensa que o senhor vai dar para os salvos todos os salvos vão receber? não, é segundo o trabalho é só para quem trabalha pelo reino de Deus vocês estão entendendo? então está muito claro galardão é pela obra é uma recompensa que Deus vai dar para quem já é salvo a salvação é pela graça, ponto final isso está muito claro né? e aí você pode se perguntar então abençoado se nós já recebemos a salvação gratuitamente, como eu falei no início isso, né? eu sempre me questionei, mas me questionei positivamente né? a respeito disso, puxa, Deus já nos salvou, o Senhor já fez, já fez tanto por nós e ainda vai nos galardoar. Muitos podem se perguntar, se nós já recebemos a salvação gratuitamente, por que o Senhor ainda vai nos galardoar? Amados, vamos entender o porquê, e é o tema de hoje, né? por que receberemos galardão? Por quê? Amados, vejam bem, um dos atributos de Deus, um dos principais atributos do Senhor, e ele tem muitos, infinitos atributos maravilhosos, um desses atributos é o fato dele ser absolutamente justo. Deus é justo. Vamos ver aqui, Salmos 116, versículo 5. Compassivo é o Senhor, e justo. Oh, sim, misericordioso é o nosso Deus. Pegou aí? Compassível é o Senhor e justo. Um dos principais atributos de Deus é ser justo. É exercer justiça. Salmos 145, 17. Mais uma palavra muito linda aqui do salmista. Veja só. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Percebeu aí, queridos? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Não há falhas na justiça de Deus. E benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Essa... É a resposta que você está querendo. Você que se pergunta, e eu que me perguntava, né? Puxa, Deus já fez tanto, ainda vai nos galardoar? Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele é justo. Porque, meus amados, vamos, vamos pensar o seguinte. Por que, que o galardão vai operar a justiça de Deus em nós? Olha só. Nós que defendemos o evangelho da graça, que tivemos, graças a Deus, essa revelação em nosso entendimento, nós defendemos a ideia, porque ela é obviamente clara na Bíblia, de que os eleitos já foram salvos. Nós temos mensagens sobre isso, né? por exemplo, uma mensagem recente nossa fala dos, das três manifestações da salvação. Eu vou deixar um link embaixo do vídeo para quem está no YouTube. Tá? Você que está ouvindo aí pela gravação no YouTube, eu vou deixar um link aí embaixo sobre essa mensagem, as três manifestações da salvação. Nós defendemos isto porque é óbvio, o Senhor na cruz morreu, ressuscitou e Ele nos reconciliou. Essa reconciliação é sinônimo de salvação, ó, foi a salvação eterna, a salvação dos nossos espíritos, de todos os eleitos, de todos os tempos. Efésios 1, versículos 9 e 10, olha só, eu não vou entrar muito nisso porque tem essa mensagem, eu vou deixar mais uma vez, como eu disse, vou deixar aí mais uma vez o link, tá? Embaixo do vídeo no YouTube, quando você acabar de assistir essa mensagem, aí no YouTube, na gravação, vai lá embaixo e encontra o link, as três manifestações da salvação, nessa mensagem nós entramos mais profundamente nisso, mas eu quero passar rapidamente aqui, Efésios 1, 9 e 10, olha só, Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Note que ele propôs nele, amado. As pessoas defendem aí que é salvação, que o Senhor, é, na verdade, escolheu o seu povo baseado no critério do homem. Tem gente que diz isso, né? Ah, não, o Senhor predestinou quem ele sabia que ia aceitar Jesus. Gente, isso é uma aberração. Isso é uma heresia das mais terríveis. Isso não faz nenhum sentido, tá? Tá? O Senhor, tudo que ele fez, a salvação, a predestinação, as pessoas que ele escolheu, tudo isso que ele fez, ele propôs nele, o critério é dele, tá? Então, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha aí, ó. tudo foi convergido, reunido nele, tudo que estava em outros caminhos, né? como a, a criação e, e, e o próprio, os próprios filhos de Deus estavam em caminhos opostos a Deus, então eles foram convergidos, ou seja, eles foram atraídos para Cristo e foram reunidos em Cristo, foram reconciliados. Então, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Pegou aí? Tudo foi convergido nele. Todas as coisas, todos os eleitos, independente de... De religião, de crença ou de não crença. Se ele é ovelha de Deus, meu amado irmão, minha irmã, ele está salvo e é salvo pela graça. Não vou entrar muito nisso, não. Assiste a mensagem das três manifestações da salvação, tá? 2 Coríntios 5,19. Olha só. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mundo no grego aqui é cosmos, tá? Reconciliando consigo o cosmos, a criação, toda a conjuntura da criação. Ele reconciliou com ele. Evidentemente, isso inclui todos os eleitos dele. Não imputando aos homens as suas transgressões, seus pecados, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Viu aí? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos, todo o cosmos. Tudo foi reconciliado tudo que estava separado por causa do pecado de Adão foi trazido de volta, foi convergido, foi reunido em Cristo. Então, amado, pensa bem, por que, que o galardão executa em nós a justiça de Deus? Veja bem, se a salvação não fosse pela graça, vamos, vamos pensar assim, se a salvação não fosse pela graça, aí eu diria, é justo que aquele que trabalha pela obra seja salvo. Né? Afinal de contas, ele está fazendo por onde? só que a salvação como nós vimos no início não é pelas obras, é pela graça todos são salvos como nós vimos aqui já, os eleitos a criação e os eleitos de Deus já estão convergidos em, Cristos, em Cristo e já estão reconciliados com Deus, graças a Deus por isso então como operar a justiça se todos já são salvos quer dizer, eu trabalho pelo reino dou minha vida dou meu sangue, luto e eu sou salvo igual o outro Acho que vocês estão alcançando o que eu estou querendo dizer, né? Quer dizer, o luto, 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 só salva o outro também. E aí? Isso é justiça, amado. Veja bem. Eu faço a minha parte no reino de Deus. Assim como vocês também fazem. Todos nós fazemos. Mas eu vou, vou me usar como exemplo. Eu dou a minha vida pela graça, luto falo da graça e tudo mais, prego, me esforço, porque eu quero fazer a palavra correr, quero né, que o reino de Deus avance, que as pessoas conheçam a palavra. E tem um irmão lá, Joãozinho, que não faz nada pela obra. Ele é ovelha também, ele é salvo. Ele até crê em Deus e tudo mais, mas ele nunca fez nada pelo reino de Deus. Nós dois somos salvos. Nós dois temos, então, o mesmo patamar diante de Deus no que tange a salvação. Quer dizer, ele não fez nada e eu que faço pelo reino vamos ficar iguais? Isso não seria justo. Nós somos iguais no que tange a salvação. Mas o galardão é o que vai diferenciar. O Joãozinho é salvo como eu? Sim! Mas se ele não fizer nada, ele não vai receber nada. Eu fazendo a obra, eu vou receber. Ou seja, Deus estará sendo justo comigo acho que vocês captaram né? então o galardão ele opera a justiça de Deus em nós porque todos os eleitos são salvos mas só vai receber recompensa quem trabalhar mais uma vez se a salvação não fosse pela graça, se a salvação fosse pelas obras aí sim eu faço a minha parte e sou salvo quem não faz a sua parte não é só que a salvação é pela graça ela não é pelas obras, então como que a justiça de Deus vai operar na minha vida se eu que faço a obra sou tão salvo quanto aquele que não faz? o que vai operar a justiça é o galardão, a recompensa amado, vale a pena você buscar a recompensa de Deus na tua vida Deus tem grandes coisas para você na eternidade é claro que muitas coisas que nós fazemos nessa vida terrena muitas coisas nós colhemos aqui nessa vida existe algumas sementes que nós plantamos e colhemos aqui, mas a maioria da colheita, pode ter certeza disso a maioria é na eternidade tudo que você está plantando hoje muitas vezes você fala assim, poxa plantei tanta coisa de repente eu não colhi ainda ou, tal, ou de repente vou morrer e nem vou colher não, vai sim, talvez você não colheu nessa vida mas Deus reservou para você colher na eternidade o galardão do que você fez, entende? e aí amado, é por isso que nós vamos passar pelo tribunal de Deus outra dúvida também é a respeito disso de tribunal porque fala que é pela graça, mas cristiano, veja o que vamos passar pelo tribunal as pessoas têm muito essa coisa eu falo de tribunal, vem logo aquela, aquela apreensão né a tribunal de Deus, mas cristiano, você fala que é pela graça você prega aí há tanto tempo que é, que é sem obras e já estamos salvos e tudo mais mas e o tribunal, eu não vou passar pelo tribunal amados, todos nós eleitos vamos sim passar pelo tribunal mas não é para ver se vai ser salvo ou não nós já somos salvos amados, veja bem o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus então nós os eleitos de Deus não vamos passar pelo tribunal do Senhor para sermos julgados para salvação ou perdição, não esse tipo de separação de julgamento foi feito na cruz na cruz quem é salvo os salvos foram salvos e foram separados dos não salvos, daqueles que não são ovelhas. Foi na cruz, na cruz que foi feita essa separação. Vocês acham que foi por acaso que ao lado de Cristo na cruz havia dois salteadores, dois bandidos? Um que reconheceu Jesus e outro que ficou debochando? Amado, aqueles dois eram as duas sementes. Não foi à toa que eles estavam ali. Um representava a semente boa, o outro a semente ruim. Um reconheceu Jesus como Senhor, etc., o outro ficou debochando. Duas sementes ali, na cruz. Estão entendendo? Então o tribunal no que tange a salvação foi na cruz do Calvário. A separação do joio e do trigo, isso foi na cruz do Calvário. Agora, o tribunal que virá pela frente, para todos os eleitos, é para galardão. Quando deixarmos essa vida, vamos passar pelo tribunal. Para sermos julgados para a salvação? Não. Para sermos julgados quanto ao galardão. Romanos 14, 10. Veja só. Carta de Paulo aos Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vamos. Todos os eleitos vão estar lá. 2 Coríntios 5.10, vejam. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Está vendo? Não é receba a salvação, é receba galardão. Porque é pela obra, está vendo? Para que cada um receba o que tiver feito pegou aí? ou seja, o que você faz é o que? é obra, então não é salvação aqui o tribunal de Cristo não trata de salvação aqui, o tribunal de Cristo é para galardão para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo seja o bem ou o mal aí alguém pode questionar, mas Cristiano como é que eu vou receber o mal? na eternidade vai haver o mal? não, não é isso amado é que o bem e o mal vão ser pesados na balança, vocês se lembram vocês devem saber disso que a, o, a figura que simboliza a justiça é uma balança, não é, Ju? Basicamente, a balança simboliza a justiça. Né? Esse símbolo é bastante conveniente, porque é isso, o bem e o mal praticados nessa vida vão ser pesados na balança para calardão. Não é que você vai receber o mal, o mal, amados, nós vivemos nessa vida terrena você planta na carne e você colhe da sua carne o um mal, nessa vida terreno na eternidade você vai receber o galardão, você vai chegar diante de Deus e vai receber o galardão e aí vai ser pesado o bem e o mal e da diferença vai ser dado o seu galardão ou não tem gente que não vai receber galardão vai ser salvo como pelo fogo é o que nós vamos ler agora, vamos ler? ficou claro isso, né? vamos comparecer ao tribunal de, de Cristo, para quê? Para receber do que tivermos feito por meio do corpo o que tivermos feito, as consequências, né? Do que tivermos feito nessa vida terrena é galardão. O tribunal de Cristo não é para julgar a salvação de ninguém, é galardão. 1 Coríntios, vamos ler o contexto do primeiro versículo que nós lemos hoje, tá? 1 Coríntios 3, vamos ler do 10 até o 15, tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, esse aqui, Paulo falando aos Coríntios, obviamente, né? Lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Nós estamos aqui edificando, eu não estou lançando fundamento algum, amado, eu estou edificando. O fundamento já foi lançado, é Jesus Cristo. Quem lançou o fundamento? O apóstolo Paulo, Jesus Cristo ressuscitado, e nós estamos aqui edificando sobre esse fundamento. tá? Vamos continuar a leitura. E, se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, note que são seis materiais aqui, três preciosos e três não preciosos. Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Amados, existem esses dois tipos de obras as obras que são de ouro, de prata e de pedras preciosas. Eu, particularmente, reputo essas obras como as obras que nós fazemos em graça pelo reino de Deus. Quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade e colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus. E isso são, com certeza, obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. É a obra, por exemplo, que nós estamos agora aqui cultuando a Deus. Vocês que estão ao vivo, vocês que estão pela gravação... Falando da graça, isso é um, um trabalho de ouro, meu amado, de pedra preciosa, de prata. Agora, existem as obras de madeira, feno e palha, são obras que não têm valor. Está entendendo o conceito aí e a metáfora, né? Vamos lá, vamos continuar. A obra de cada um se manifestará, se é uma obra preciosa ou se é uma obra sem valor. Pois aquele dia a demonstrará no caso, o dia do tribunal. Porque será revelado no fogo. Note que fogo na Bíblia é, é símbolo de juízo. Fogo simboliza juízo, tá gente, na Bíblia. Se revelará no fogo, ou seja, no juízo de Deus. O fogo provará, ou seja, o juízo, o tribunal vai provar qual seja a obra de cada um. Se a obra é preciosa ou se a obra é sem valor. Se ela é de ouro, de prata, de pedras preciosas ou se ela é de madeira, feno e palha agora veja aqui se permanecer esse é o primeiro versículo né, que nós lemos hoje se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou sobre Jesus, sobre o fundamento esse receberá galardão na metáfora é o seguinte o fogo vai passar na obra se a obra é de ouro, de prata ou de pedra preciosa ela vai suportar o fogo essa é a metáfora entende? o fogo vai passar ela vai suportar porque ela é uma obra preciosa Tá? Então, se a obra permanecer, ou seja, o fogo vai passar, o juízo vai passar, o tribunal vai pesar as nossas obras. A obra que permanecer, e só vai permanecer obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, então esse receberá galardão. Por isso que eu digo, amado, que só vai receber galardão quem pratica a obra em graça. Quem serve em espírito e em verdade. Porque quem faz, ou quem pensa fazer as obras de Deus debaixo da lei, está debaixo de maldição. No meio de religiosidade, cerimonialismo, isso e aquilo, hipocrisia e tudo mais, isso são obras terríveis. São obras sem valor de madeira, feno e palha. Esse tipo de obra não permanece. Por quê? Porque na metáfora, a madeira, o feno e a palha, não suportam o fogo. Então o fogo que simboliza o juízo de Deus, vai passar nessas obras de madeira, feno e palha e, vão que... e o fogo vai queimar essas, essas, esse material então esse tipo de obra ruim sem valor, não vai suportar o fogo, não vai permanecer, é por isso que Paulo falou, se a obra permanecer ou seja, se ela for preciosa ela vai suportar o fogo e a pessoa vai receber o galardão agora se a obra for queimada, se for uma obra de maldição, uma obra de lei, de religiosidade obras mais, etc tudo isso vai ser pesado, a obra não ficou, a obra foi queimada pelo fogo, então a pessoa não recebe galardão então, cristiano, quer dizer que perdeu a salvação? Não, amado, veja só. Se, veja só. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, se for uma obra sem valor, sofrerá ele prejuízo, porque ela vai queimar a obra dele. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui Paulo usa aquela metáfora, como se fosse. Imagine um bombeiro, né? tem alguém lá no meio do fogo, tá pegando fogo, ele está perdendo tudo, a casa dele de madeira está queimando, vai lá o bombeiro e puxa ele, salvou ele através do fogo. É isso que Paulo está falando aqui, essa é a metáfora. Ou seja, a pessoa vai passar pelo fogo, a obra dela não. Entendeu o que Paulo está dizendo aqui? É isso. Vai ser salvo como através do fogo, é isso. Tá lá se queimando, o fogo simboliza o juízo de Deus. Então o fogo está passando nas obras. A obra de ouro, de prata, de pedra preciosa vai permanecer. A obra de madeira, fena e palha vai queimar. Mas a pessoa é salva porque ela é ovelha, entende? Percebe que galardão e salvação são coisas diferentes? A pessoa pode até perder o galardão, como Paulo falou aqui. Ela sofrerá prejuízo. Mas ela é salva, como que pelo fogo. Ou seja, está lá queimando, mas o bombeiro... Puxa, metaforicamente, tira ela do fogo. Ela passa através do fogo e é salva. Pegou a metáfora? Vocês estão entendendo, meu amado irmão, minha amada irmã, por que vamos receber galardão? Porque Deus é justo. Ele vai dar recompensa, salário, por todas as nossas obras que nós fizermos. Vamos comparecer perante o tribunal para sermos pesados para galardão. Compreendem? Compreenderam agora isso aí? E isso vai operar a justiça de Deus em nossas vidas. Porque todos os eleitos são salvos, mas só vai receber salário quem trabalha. Eu acho que não tem nada mais claro do que isso. Eu encerro com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, por tudo isso que nós vimos até agora, né, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, queridos, Sejamos firmes e constantes. Nós estamos aqui ao vivo e durante a semana estudando e transmitindo a palavra e tudo mais, mantendo esse ministério funcionando apesar de todas as nossas lutas. Por quê? Porque nós temos que nos manter firmes e constantes. Tá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu amado, o seu trabalho não é vão, não é inútil. O que você faz pelo reino de Deus, pela graça, todo o apoio que você dá a esse ministério, todo o culto que você oferece a Deus, cada semente que você planta nessa obra, amado, tudo o que você faz pela graça de Deus e pelo reino são obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quando você estiver diante de Deus, você vai apresentar essas obras, as suas obras vão vencer o fogo e você vai receber galardão em nome do Senhor Jesus, por isso eu digo e repito o que Paulo falou aqui o seu trabalho, o nosso trabalho não é vão no Senhor então vamos ser sempre abundantes nessa graça, sempre firmes e constantes